1: Son las 3 de la tarde, bienvenidos, así comienza el séptimo vicio. Pues inicia un puente, un puentecillo sabrosón, ahí creo que eh, ya mucha banda ya empezó a disfrutarlo desde ayer por la tarde, o sea que... El corte será hasta el próximo martes, sabrosón, y para quienes nos acompañan a través de esta señal de Radio Universidad de Guadalajara, y a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas, en podcast, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, pues muchas gracias. Hoy queremos comenzar con un asunto, bueno, primero quiero comenzar mandándole un abrazo a todos los Pepes, a todos los Josés, porque hoy es el día de su monito, y... Ahora sí, eh, fíjense que el viernes de la semana pasada murió uno de esos actores que, eh, pues de alguna manera, eh, varias generaciones lo tuvieron presente, generaciones, digamos, desde los años 80 eh, hasta generaciones recientes, y no tuvimos oportunidad de preparar nada para ese gran, gran actor que fue William Hart. William Hurt, que decía falleció el pasado viernes, eh, había nacido en Washington en 1850 En realidad, él eh, no era un hombre tan, tan mayor. Sin embargo, eh, sí, eh, durante los últimos años había padecido de varias enfermedades. El papá de William trabajaba eh, para una eh, agencia estadounidense de esas de ayuda humanitaria que... Eh, Logró pues que o, o consiguió que William Hurt eh, pudiera vivir en lugares tan distintos como Sudán, Pakistán o Somalia. Él se interesó desde muy joven y creo que le quedó en el rostro esa cara así como de cura arrepentido. Estudió teología en la Universidad de Boston, Massachusetts. Y luego, eh, después de ahí de un asunto que nunca quedó muy claro, él eh, se dedicó a la actuación. En 1872, es decir, a los 22 años, se matriculó en esa famosa escuela que todo el mundo nos habla de Julia, de los grandes. Es una escuela que tiene aprendizajes en estas artes, entre ellas la actuación. Y eh, empezó primero haciendo sus pininos en el teatro. Sin embargo, eh, él logra que un director de esos alternativos, eh, Ken Russell, lo llame a hacer una película sumamente interesante que se llama eh, Estados Alterados, se puede conseguir esta y, y su primera película a través de la plataforma Apple, eh, y es una película pues muy locochona, Estados Alterados, sobre digamos eh, estos cambios en, 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 eh, neurológicos que pueden transformar nuestra personalidad, pero inmediatamente después, eh, Va a ser un thriller erótico que le va a cambiar toda su vida. Ese se llama Fuego en el Cuerpo. También se puede conseguir en la plataforma Apple. Y estuvo realmente magnífico en este personaje. Eh, mucho más oscuro. Mucho más humano. Donde ya mostraba este atractivo, digamos, de masculinidad. Donde coexistían, este, eh, eh, digamos, un, un rasgos más cínicos. Más, más, más banales. Y... Eh, eh, pues todos coincidimos, la película insisto se puede ver muy bien todavía en que esta, esta participación en la película de Lawrence Kasdan eh, donde el personaje principal interpretado por William Hurt siente un deseo pues loco por una mujer casada interpretada nada menos que por Kathleen Turner y eh, digamos logra eh, transmitirle al espectador esas pulsiones de la atracción desmedida. Eh, el estreno de Fuego en el Cuerpo causó, eh, recuerdo, una gran eh, sensación, porque era un thriller erótico muy interesante, y a partir de la fama que obtuvo en este film, se fue a convertir en una gran estrella en la década de los 80 Ya en los ochentas regresaría la que para mí sigue siendo su gran película, por la que recibió el Oscar. Eh, esta participación es en la adaptación al cine de la novela del argentino Manuel Puig, Manuel Puig, El beso de la mujer araña, muy recomendable la lectura. Y eh, esta historia se desarrolla en una cárcel argentina donde dos hombres, van a dos presos van a compartir una celda. William Hurt interpreta a Molina, Luis Molina, un diseñador de escaparates, homosexual, egoísta, que todo el tiempo se está autodenigrando, pero al mismo tiempo tiene un encanto, sus batas, es, es fascinante, encantador, una especie de, digamos, de hombre refinado. Y junto a él está Valentín, un, un activista, un revolucionario, eh, dogmático, obsesionado, con la memoria de la mujer a la que abandonó por unirse a la lucha. Eh, esta combinación, este este diálogo entre estos que hablan de películas y todo en la pantalla, era eh, simultáneamente sinues, sinuosa, pero también mostraba esta parte, digamos, extrañamente voy a decir sensual, del propio eh, William Holt a través de este personaje, este exótico Luis Molina, con sus batas decía un turbante exquisitamente bello, pero no tenía nada de la delicadeza, ¿no? De, no, de la fragilidad, sino que era un hombre elegante. En 1986, eh, William Hurt va a interpretar un personaje llamado James Leeds, que era un profesor muy, muy bien intencionado, un profesor de niños eh, que eh, a estos eh, eh, niños eh, con deficiencias auditivas, este, pues él los iba a orientar, los iba a ayudar. La película se llama, también se puede eh, conseguir en, en Apple TV, no dije que el beso de la mujer araña está en filming Latino. sí Y eh, esta, eh, que se llama Hijos de un Dios Menor, donde interpreta a este profesor que ayuda a niños con deficiencias auditivas, se puede ver en Apple TV. Él, en este en este, digamos, en este, este digamos, personaje, eh, empieza a sentir una especie de fascinación por Sara, una, una joven, una joven sorda, que trabaja en la escuela. Y fíjense cómo es la historia. Eh, él va a, a, a trabajar ahí con una actriz... Sorda, Marlene Matlin. Porque, ojo, porque esta mujer está ahorita nominada al Oscar por Coda. Este, bueno, se enamora ahí de, de Marlene Y eh, ella en esa película gana el Oscar por interpretar a una sorda en esa película de Hijos de un Dios Menor. Este, fue pareja de Hurt. Ella fue pareja sentimental de Hurt. Y luego lo acusó de haberla maltratado él de manera pública le eh, ofreció disculpas por su comportamiento porque él en ese periodo tuvo eh, diversos tipos de problemas eh, ella decía que los abusos no fueron solamente eh, psicológicos sino también físicos insisto, él públicamente en una transmisión, en un programa le, le ofreció disculpas por el daño que le había causado en 1988 eh, Hurt recibe su tercera nominación al Oscar tercera nominación de forma consecutiva es decir, eh, eh, pocas veces un actor eh, eh, consigue eso eh, haciendo el papel de un reportero esta película es más difícil de conseguir en español se conoció como al filo de las noticias y eh, al final de esta época interpreta un éxito de taquilla que seguramente ustedes por ahí eh, conocerán, que es la tercera vez que participa como actor del Lawrence Kazdan, que se llama El Turista Accidental, un, también una especie de thriller. Y bueno, pues eh, cada vez tenía mayor número de ofertas, eh, se convirtió en una celebridad, pero también en esa época William Hurt como ser humano vivió sus peores momentos porque se enganchó a, a diversas... Eh, Adicciones, entre ellas, pues obviamente a las drogas, pero también al alcohol. Justamente como resultado de esto, adoptó una personalidad que luego se le quedaría para siempre y que era, digamos, un individuo bastante, digamos, osco, ¿no? Que, que se escondía, que no le gustaba la notoriedad, que huía de la fama. Y justamente dicen que por eso se refugió en las drogas, no, este, y, y, y rechazó un montonal de papeles que le ofrecieron. Menciono solo dos, por ejemplo, eh, participar en la saga de Jurassic Park o en una eh, en la que se hizo James Caan en Misery. También, bueno, la, lo rechazó. Es decir, tuvo su momento de gloria, pero en ese momento de gloria también fue un parón emocional debido a su adicción a las drogas. William Hurt va a recibir su cuarta candidatura al Oscar, esta vez como Mejor Actor de Reparto con una de mis películas favoritas en el 2005, en un papel en el que solo actuó ocho minutos como un, un jefe de una banda criminal en la película de David Cronenberg, Una Historia de Violencia. Esta se puede ver en la, en la plataforma HBO Max, es una enorme película, recomendabilísima y Fíjense, en estos ocho minutos, básicamente lo que hace Hurt es miradas, miradas a veces socarronas y, increíble, un jefe de, de la mafia teniendo una mirada de tristeza, de humildad. Bueno, para la banda más joven, para las generaciones recientes, Hurt, interpretó un personaje que pues, todo el mundo tiene en la memoria, el general Tadeus Ross, en El Increíble Hulk, y luego lo va a repetir en dos clásicos, en Capitán América, eh, Civil War, en, en no, en tres, también en Vengadores, Infinity War, y eh, Endgame, y La Viuda Negra. Este personaje es... Eh, sobre todo para los para los espectadores más jóvenes, eh, probablemente la película más valorada de, de, de Hort en, en su vida, y este pues le da un lugar muy especial en la saga de, de Los Vengadores, ¿no? Yo creo que eh, digamos lo actualizó, no siendo una persona que de 72 años, hay que pensar que ya era un, un anciano, ¿no? Eh, obviamente, este personaje que sí tenía, no aparecía mucho pero sí tenía un papel muy importante por su, la implicación del gobierno con los Vengadores y la propia posición del general Ross, eh, se vuelve, digamos, estratégica para el estado en que se encuentran los Vengadores, cuando este terrorífico tirano espacial Thanos, finalmente dirige su mirada hacia la Tierra, entonces ahí el personaje de eh, Tadeusz Ross ad, adquiere presencia. no Insisto, no era algo demasiado relevante, sin embargo, él le sacó todo el jugo a su personaje El último trabajo que hizo Y también se puede ver eh, en Las películas de Infinity de, de Los Vengadores Se pueden ver en eh, Disney En Disney Plus este, Y lo mismo que eh, Hulk Y lo mismo que Viuda Negra eh, el último que, trabajo que hizo eh, William Hurt antes de morir fue interpretar, tuvo un personaje bastante siniestro, Donald Cooperman que va a participar en los 14 episodios de una serie de Amazon que se llama Goliath eh, es una serie que hay que digamos, agarrar el ritmo, no es tan, tan entretenida, pero una vez que uno le agarra el ritmo es bastante buena. Y no quiero dejar eh, de, en este pequeñísimo homenaje a William Hurt, recordando cuáles son sus mejores películas y sobre todo dónde verlos, este hombre de una mirada verdaderamente, humanamente poderosa, decir que él eh, también fue un gran actor de teatro, especialmente eh, en... Obras de, de, de William Shakespeare como Enrique V, Ricardo II, El sueño de una noche de verano y justamente recibió nominaciones a los premios Tony en eh, un par de ocasiones. Bueno, ahí está nuestro recuerdo de este gran actor eh, William Hurt y las películas Donde Verlas. El séptimo vicio. ¿Quién?
0: Mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Que suba inmediatamente y que no me moleste nadie porque esto va a ser escalofriante. Va, voy a ser pedazos. Un poco de música. Música. Bueno, pues esta sección la vamos a dedicar a sugerencias de buen entretenimiento en plataformas. Películas que están en plataformas, pero que valen muchísimo la pena. Y quiero, sin que parezca una exageración, decir que desde hace mucho tiempo no veía una película de Pixar que me conmoviera tanto y justamente por eso quiero empezar con la primera sugerencia en plataformas hablando de Red, la película se llama eh, realmente Turning Red y se puede ver en la plataforma de Disney Plus. Turning Red, Red, la van a conocer como Red, eh, es la animación, la película de animación número 25 de Pixar. Nada más para que tengan, seguramente muchos dirán, ah caray, yo ya vi la mayoría. Pues sí, somos de esa generación que ha visto eh, eh, pues prácticamente la mayoría de películas de Pixar que cambió la idea de animación eh, sobre el planeta Tierra. Eh, ¿Sobre qué va? Bueno, yo diría que es una maravillosa, hermosísima película, eh, animación sobre la amistad, sobre las complicadísimas relaciones familiares y principalmente sobre un tema que está muy sobado y que del cual vamos a hablar hoy varias veces, que es esa, esa extrañeza que sentimos cuando vemos que estamos cambiando, cuando estamos creciendo y queremos ser independientes. ¿no? La película tiene un comienzo verdaderamente fulgurante eh, y ahí vemos que esta chica de, de una familia china, Mainly Li, tiene 13 años, una energía pues, arrebatadora y pues esos 15 minutos princip del principio de la película son realmente de una intensidad muy sabrosa. Ella nos va a presentar a sus amigas en la escuela, es una bandilla con la que ella se mueve y, por, y pronto vemos que esta personalidad tan extrovertida que tiene en la escuela se ve digamos sancionada cuando llega a su casa porque pues tiene una, una madre con una personalidad más castrante, un padre sumiso y pues ellos... Eh, digamos, eh, viven eh, manteniendo para los turistas, la, la película todos ocurre en Toronto, en la ciudad de Toronto, Canadá, ellos administran un templo oriental eh, para turistas, ¿no? De, de eso viven, ¿no? Tanto en el contexto de la escuela como en el, en el hogar. Todos los personajes, hablaba de la mamá Pero luego aparecerá una abuela las En fin, todos los que aparecen Están muy bien definidos, eso me gusta mucho No son personajes solamente incidentales Tienen una fuerza Y luego el tratamiento es, es muy exquisito es, es 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 Obviamente tiene la marca de Pixar Ustedes lo sienten desde, desde que lo ven Pero, ¿por qué es tan buena la película de Red? Bueno, porque la, la adolescencia o sea, Esta etapa de la vida está tratada de una doble manera Primero de manera explícita Es una chiquilla con todo, se viste eh, Le gustan las canciones, etcétera no. Eh, digamos muy naturalista Nos muestra sus costumbres eh, clásicos de los eh, adolescentes Su modo de hablar, de vestirse, de moverse De detestarse incluso, de exhibirse, de esconderse Pero también se usa una manera muy bonita que es un modo metafórico y no, le voy, no les voy a dar ninguna clave de lectura, pero se utiliza de un modo metafórico incluso a través del color rojo y de lo que le ocurre a esta niña que cuando expresa sus sentimientos se va a convertir en un gran panda rojo. Sí. Entonces, bueno, pues, ahí ya la... yo creo, y a lo mejor insistía al principio, que estoy puedo exagerar, es probablemente la película más humana en, en cierto sentido, más valiente y desenfadada de Pixar de los últimos años. Eh, por supuesto, no deja de ser divertidísima, emocionante, sobre estos cambios que experimentan particularmente las niñas en la adolescencia y que se enfrentan también a tradiciones familiares muy, muy fuertes. ¿no? Hay que comentar que tiene una banda sonora increíble con canciones de Billie Ellis y un diseño, digamos, de producción brillante. ¿no? Una película digamos de salto a la madurez de manual parecía ya muy previsible sin embargo en, en, como, en el, con la, como en la vida misma las emociones que fluyen en, la, en, la, en red son emociones que las sentimos muy cercanas que nos deja pensando si eso que estamos viendo no forma no forma parte de nuestra vida vayamos a otra propuesta en plataformas y bueno alguien puede decir qué les parece una peliculilla con Ryan Reynolds y dijimos pues sí lo acabamos de ver en una en una buena en una película que nos eh, Free Guy que nos llamó la atención que nos divirtió pues vamos a verla la película eh, está en la plataforma Netflix se llama The Adam Project insisto pues eh, lo teníamos muy fresquito el, el, la, la calidad de, de eh, Ryan Reynolds en Free Guy, tomando el control. Por cierto, una de las películas más divertidas, más palomiteras y sencillas del año pasado. Y pues no, pues tuvimos ganas de verla, ¿no? ¿Y de qué nos va a hablar eh, Adam Project? Eh, pues es la historia de Adam Reed, un viajero en el tiempo. Ahí ya. Se mete en un género que algunos son bastante rigurosos y por eso la película quizás no salga tan bien librada. Porque se mete en un género muy complicado, el de viajeros en el tiempo, es importante. Eh, eh, esto ocurre en el año 2050 y este eh, personaje se ha aventurado en una misión de rescate para buscar a una mujer que ama, Laura, que se perdió, digamos, en este continuo espacio-tiempo, en circunstancias que no se han esclarecido. Eh, cuando la nave de, de Adam deja de funcionar, es enviado a una espiral a, a nuestro año, al año 2022, y él llega pues, al único lugar que conoce, que es su casa. ¿no? Creo que la película no tiene nada verdaderamente extraordinario. Eh, tengo que ser honesto. La película no tiene nada extraordinario, pero esta aparente propuesta inofensiva, que no reinventa nada en absoluto, que puede ser una comedia de acción y ciencia ficción sin grandes complejidades, tiene una virtud. Aprovecha cada momento, cada idea de estos viajes en el tiempo como excusa para hablar de temas como... El duelo, la relación con los padres, la búsqueda del ser amado. Sí, sí es muy predecible el eh, Adam Project. Sin embargo, eh, cada una de sus decisiones de la historia están orientadas a tenernos entretenidos. Se vuelve acogedora por eso eh, eh, y creo que el clímax eh, se va a resolver de una forma un poco precipitada y, y sin embargo tiene un dejo encantador. Otra virtud que tiene es que es una película corta, no se extiende como otras y porque va construyendo una especie de pequeño asunto que se vuelve cada vez más interesante. Su fuerza reside precisamente en esa capacidad de ser fluida, transversal y yo diría simplemente se puede olvidar, pero mientras estamos, estamos con ella. Estamos hablando de, de Adam Project en la plataforma Netflix, nuestra segunda sugerencia, y es el tiempo que vayamos a la tercera película en plataformas. esta es eh, la, eh, está en la plataforma amazon prime es, hemos escogido para que nos digan que solo tenemos una plataforma eh, una película de cada de las diferentes plataformas y es un estreno eh, la, la película se estrenó eh, entiendo que apenas el día de ayer eh, ya la vi y es una película que se llama aguas profundas deep water eh, es la nueva película del director británico eh, bastante conocido Adrian Lin. Él hizo una película erótica muy famosa, Nueve Semanas y Medio, eh, en el 2002. Y está basada en, la, en una novela con el mismo nombre, Deep Water, de eh, la escritora Patricia Highsmith. Aquí, la primera cosa, para que les interese, está protagonizada por Ben Affleck y la bellísima Ana de Armas. Ellos van a interpretar a una pareja, a Vic y a Melinda Van Allen, unos riquillos que viven ahí en Nueva Orleans en, en un apartado, en una casa apartada bonita. Pero nos, desde el principio nos damos cuenta que este matrimonio se está desmoronando bajo el peso del resentimiento, los celos, la desconfianza y una serie de situaciones que están pasando ahí. A, a medida que las provocaciones que se hacen unos él a ella y ella a él, eh, y digamos, eh, un poco los las, esta desconfianza crece, las cosas se convierten rápidamente en una especie de juego mortal del gato y el ratón. Es decir, eh, todo el mundo quiere capturar y cazar a, a, a Vic, al, al, a, interpretado por Ben Affleck. ¿Por qué? Porque los hombres con las que Melina sostiene encuentros eh, eróticos, eh, continuos, extramatrimoniales, todos empiezan a desaparecer. Entonces ahí se convierte en un thriller erótico. Y en ese sentido la película, pues, es una película que lo que in intenta es darle un tono sensual a esta, a, digamos, eh, situación eh, matrimonial tremenda. Creo que dentro de todas las películas que hay ahorita en el panorama, que se pueden ver, es refrescante que, que llegue un thriller erótico, también sin mucha, eh, digamos, sin mucha tela de dónde cortar, porque desde el principio sabemos que esta bellísima esposa no está ocultando sus aventuras extramatrimoniales, eh, en un principio su marido no se pelea porque ella le ponga los cuernos y aparecería que ninguno de los dos va a afrontar las consecuencias, sin embargo se va haciendo cada vez más complejo y aunque la resolución algunos, yo mismo, no podrá, no nos dejará satisfechos, este creo que la película sí entretiene. Lo más destacable de Aguas Profundas es el hecho de que más allá de ser un thriller sexy y truculento, es tiene tanto. es un despapaya, es un desmadre. Es decir, no, 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 hay muchas cosas cuestionables, pero uno las acepta. Uno termina ya estando metido en la historia y tiene que creerle a eh, Aguas Profundas para sacarle el mejor pro provecho. ¿no? Son pocos escenarios y Lynn, el director consigue crear una atmósfera, sobre todo en varios momentos, de tensión, de asfixia, eh, como las que están viviendo este, esta pareja. ¿no? Puede ser escabrosa por momentos, provocativa, pero creo que tiene un descaro cachondo y eso vale la pena de esta película que hoy recomendamos en la plataforma de Amazon Prime, Aguas Profundas con Ben Affleck y Ana de Armas. Nosotros vamos a regresar después de un brevísimo corte aprovecho para saludar a Alejandro Coronado que está a cargo de los controles técnicos y a toda la banda que hace contacto con nosotros a través de las redes sociales. Vamos y regresamos con los estrenos de la semana. Placeres
0: mundanos en el séptimo vicio Tentaciones visuales y placeres mundanos en el séptimo vicio
1: Vamos al séptimo vicio Estamos listos para darle una revisada A la cartelera de la semana eh, Hay Tres eh, verdaderamente Formidables propuestas ¿Por qué verlas? ¿Para qué detenernos En ellas? Ahorita lo vamos a ver Y eh, quiero comenzar con una Que seguramente Toda la banda, esta banda que eh, Nos sigue cada sábado va a quedar encantado Cuando la vea y me refiero Precisamente a esa película que lleva por nombre La Peor Persona del Mundo. <Susurra> Bueno, empiezo diciendo que el director de la película es Joaquín Trier, el director noruego, del que ya conocíamos eh, un thriller inquietante sobre telequinesis llamado Telma, del 2017. También él tiene una película que se puede encontrar en, en plataformas que se llama Oslo, 31 de agosto, que refiere eh, las problemáticas de la drogadicción. Esta es anterior, del 2011. Ahora en la cartelera está una verdadera joya. Y me refiero a la peor persona del, del mundo. ¿Cómo describirla rápidamente? Bueno, es una historia exquisita introspectiva, sobre esa situación que vive, sobre todo los treintañeros eh, abre las orejas mi querido Alejandro porque eh, particularmente esa generación está siempre cambiando de lugar, eh, pero no solo de, de, digamos, de un sitio a otro, sino su propio lugar el lugar desde el cual toma las decisiones y esa, digamos, ese estatus eh, de movimiento está muy bien eh, presentado por otro lado, digamos, este es digamos, la, como, como el, el fondo de la película, no. En la envoltura tanto visual, la atmósfera visual y sonora es verdaderamente inmejorable. Ayer escuchábamos a Velvet Underground, que es parte del soundtrack de la, de la película. Eh, es tan buena la película que además de recibir dos nominaciones a Mejor Película Internacional, pero también, y esto hay que destacarlo, a Mejor Guión Original, y que esos guiones nunca se los dan, aunque para mí el género no es exactamente, eh, a las eh, comedias románticas, porque son bastante convencionales. Pero bueno, esta, que estrictamente no es una comedia romántica, pero se puede encajar ahí, y recibió esta nominación. Creo que, hablando de eso, se ha saqueado eh, de manera incesante lo que es la comedia romántica pero esta película rompe con esas ideas del género y es una película, una historia dividida en 12 capítulos delimitados por intertítulos, eh, empieza con un largo prólogo donde nos cuentan la situación del personaje principal Julie y un epílogo y pues ya empezamos a, a dar claves de lectura uno es que nos va a colocar frente al problema de las decisiones ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué dejamos de quererlo? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que nos hace cambiar? Entonces, ahí, Julie es una lo cumple sus 30 años ahí durante uno de los capítulos, en, vive en una sociedad como la nuestra, postmoderna, li, neoliberal, y este tipo de, de situaciones de angustia existencial y de cambios, a ella la están moviendo cada momento, le hacen cuestionarse cada decisión, qué trabajo escoger, qué carrera, ser madre o no ser, y obviamente en una atmósfera de un individualismo generalizado. La intérprete. Es una ya para mí con esta película superstar, super es la actriz eh, Renate Reisbe, que ya recibió el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes de este año. Y eh, creo que todas las emociones que sentimos durante la película se las debemos a la formidable actuación de Renate. Eh, creo yo que... Eh, no es una película extravagante, pero es una película completamente diferente, una película verdaderamente emotiva, hermosa, profunda, que, eh, digamos, una vez que te atrapa, sales con una sonrisa y decir, oye, qué bueno que viene al cine. Estoy hablando de la película que pueden ver en diversos cines de la ciudad, La peor persona del mundo, una obra audiovisual imprescindible, de lo mejor del año, que... Obviamente le da una continuación a la obra anterior de Joaquín Trier. Aquí el asunto de una generación no lo olviden porque, sobre todo, a los que, están, que ya están en ese dado, están por llegar, la verdad no se la pueden perder, la peor persona del mundo. La siguiente película que vamos, que está en la cartelera, y hago una aclaración. Esta película solo se puede ver en algunos cines de la ciudad. Eh, está en la cadena Cinemark en varios horarios. Y hoy, hoy a las 8 de la noche y mañana a las 7 de la noche va a estar en la Cineteca FIC. Y me refiero a la que para mí y para muchos es la mejor película del año pasado. La película se llama Drive My Car. Eh, Creo yo que esta nueva película es japonesa de Rusiki Hamaguchi, además de que ha recibido todos los reconocimientos de la crítica, eh, está nominada a los premios Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Película Internacional. Es, por mucho una película muy sólida, tiene, y lo, lo adelanto, el problema de la duración. La película dura casi tres horas pero yo los invito a que se dejen llevar por esta, que puede ser a ratos dulce, pero también amargo, bocado de la vida de otras personas que nos van a compartir qué ha pasado con ellos, en dónde están, qué quieren, qué están buscando. Es eh, la adaptación eh, Drive My Car de un cuento de Haruki Murakami, el escritor japonés, de su libro Hombres y Mujeres. Decía una historia de tres horas... ...donde el protagonista... ...Yuzuki Kafuku... ...después de terribles pérdidas... ...y sin superar la culpa... ...debe compartir... ...su amadísimo carro rojo... ...un Zap rojo... ...que se vuelve clásico en la película... ...con una chica que le ponen de chofer... ...porque él es un director de teatro famoso... ...y va a poner una obra... ...en Hiroshima... ...va, lo contratan... ...y le dicen... ...sí pero... ...por seguridad... Lo, lo, va, lo va a llevar todos los días esta, y, es un, y él que tiene mala, malos pensamientos acerca de que las mujeres no son buenos choferes pues pero se empieza a dar una relación porque durante los trayectos él va ensayando los diálogos de la obra que va a poner, el tío Bania de Chekhov bueno, ahí está esta situación de que están dentro del carro donde pasa buena parte de la película eh, el sap rojo es una de las principales eh, piezas de la escenografía eh, poco a poco va cobrando vida la relación entre ellos no una relación amorosa ni mucho menos no la relación se van van entregándose y se van compartiendo sus vidas y eh, creo yo que a partir de eso conocemos quién es y qué sufre cada uno de ellos no eh, la película construye personajes con delicadeza, con sensibilidad, sin hacerlos toscos, y que nos hacen sentir lo que ellos están viviendo. Eh, Drive My Car sí es una obra poética, un drama muy intimista, humano, a ratos un poco doloroso por lo que sufren ellos. Una La, la, la chica se siente culpable porque no apoyó a su madre y su madre muere en, una, en un accidente terrible. En fin. Ok, bueno, vámonos a la última para alcanzar a. Todo el programa que tengamos con lo que hemos escogido para hoy Y esta es una animación nuevamente esa Es una cosa bastante sabrosa Somos los tipos malos Y esta es la banda Señor Serpiente fin viperino abre cajas como Houdini Pero sin brazos Señora Tarántula, nuestra hacker de planta
0: Y eso, es ¿dónde lo aprendiste? Más que nada en
1: YouTube Señor Piraña, es valiente ¿Qué pasó, compadre? ¡Ah! El Señor Tiburón, maestro del disfraz. Su mayor truco, robar la Mona Lisa disfrazado de la Mona Lisa. ¡Uh! Y para completar la banda, estoy
0: yo, el malvado Lobo Feroz. Puede que seamos malos, pero somos muy buenos en ello.
1: ¡Buenos! Seamos más que villanos aterradores, nos amaron. Eres un muy buen chico. Tal vez ya no quiero ser un, ¿eh? ¿Un tipo malo. ¡No! 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 Bueno, que solito se recomiende con el puro avance, con el puro tráiler, esta animación de DreamWorks, eh, sabrosa, ya, los, ya sabemos que los villanos que se quieren convertir en buenos se han vuelto un clásico, un clásico en el cine de animación, pero esto tiene, nada más para picarlos, tiene toques de Tarantino en animación, entonces está divertidísimo, cada personaje, eh, el tiburón, la tarántula, la serpiente, el lobo, la piraña, con eso se divierten, la verdad, ahí están nuestras tres selecciones, eh, la peor persona del mundo, por supuesto, Drive My Car y Los Tipos Duros, nuestra revisión de la cartelera de esta semana. Vámonos a algo más. Bueno, pues es, se sigue obligatoriamente festejando el mes de la mujer y por eso Claudia Caballero en Hay que Ver nos va a dar varias y muy suculentas sugerencias. Adelante, Claudia.
0: Entérate ahora con Claudia Caballero de lo mejor que hay que ver películas y series imperdibles que hay que ver. Buenas tardes, Eduardo. Gracias, amigas y amigos del Séptimo Vicio, por su oído atento. Y bueno, yo quiero invitarles a que antes de que se nos acabe marzo y aprovechando en el marco del Día Internacional de las Mujeres reciente, pues todavía alcancen a ver una proyección que para el día de hoy, en esta tarde de sábado, 19 de marzo, tendremos de la película Las Motitos. Esto en la cartelera del Cine Cabañas y por el ciclo de cine Mujeres en Resistencia que justo se detonó a partir de las actividades del 8 de marzo y que concluye con esta proyección. Es además una oportunidad para que podamos, antes de la proyección, participar de una charla informativa. Pero te cuento un poquito de las motitos, esta película, para que tú puedas tener... Toda la información y la historia previa a que la disfrutes es una película que ganó el premio a la mejor película iberoamericana de la sección Zona Cine del Festival de Málaga el año pasado. Es una película en la que vas a conocer la historia de Juliana y de Lautaro que viven en un barrio pobre, rodeado de policías, están enamorados, se enfrentan a un embarazo no deseado con el que no saben qué hacer. Y entonces la madre de Juliana... Eh, Flor se da cuenta de lo que pasa, decide actuar y no te cuento más. Las directoras son Inés María Barrio Nuevo y Gabriela Vidal. Las funciones que ya tuvo esta semana y fueron muy exitosas y concluye hoy a las 7 de la noche boletos en taquilla de $35 pesos. Entonces, la verdad, vale la pena para que puedas participar en este cierre que tiene el Cine Cabañas de su ciclo Mujeres en Resistencia. Hay otro ciclo interesante que te dimos a conocer también aquí en el séptimo vicio de las directoras en el cine mexicano en colaboración con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la AMAC, y que el Cine Cabañas es sede de este programa Voces y Temas del Cine Mexicano. En este hay aún mucho que ver. Restos de Viento es una película que está por proyectarse a las 7 de la noche el próximo Miércoles 23 de marzo De la directora Jimena Montemayor Una historia de un pequeño de 7 años y su hermana Que viven con su madre Te va a gustar el encuentro íntimo De lo que ocurre en el hogar de esta familia Es una película que fue nominada al mejor diseño de arte En los premios Ariel en el 2018 Y como mejor largometraje narrativo En los Atlanta Film Festival en ese mismo año Así que bueno, para que la tengas también ahí en tu agenda, el 23 de marzo. El 24 de marzo, de la directora Sofía Gómez Córdoba, puedes ver Los Años Azules, que es una producción del 2017, una comedia-drama de un gato huraño, testigo del drama de cinco jóvenes que inician sus vidas en una casona derruida. En el centro de Guadalajara, nominada a la mejor ópera prima en los premios Ariel del 2017, el 24 de marzo. Y también está para el 25 de la directora Melissa Elizondo Moreno, El Sembrador. Este es un documental en donde un maestro rural de tiempo completo, dedicado a sembrar la semilla del aprendizaje en un grupo de niños zetsales de diversas edades, te cuenta una historia muy poderosa. El Sembrador, el día 25 de marzo, y para concluir este ciclo, con la directora Lucía Carreras, está Tamara y la Catarina. El 25 de marzo, es una película que estuvo nominada su actriz, a la mejor actriz en los premios Ariel en el 2017, narra la travesía de dos mujeres que se desdibujan en una soledad, eh, tienen que convivir más allá de lo que ellas esperaban, y encontrarse una con la otra en sus diferencias y en sus similitudes. una historia poderosa que si no has visto, esta es la oportunidad para que puedas hacerlo. Con este ciclo de cine tendrás toda la semana completa de películas y el próximo sábado eh, termina con Las niñas bien, una película de la directora Alejandra Márquez. Es eh, con Ilse Salas, con Flavio Medina, con Cassandra Changuerotti y Paulina Gaitán entre el elenco para que tú la puedas disfrutar también el 26 de marzo a las 7 de la noche. Todos los detalles de este ciclo de cine puedes consultarlos en las redes sociales del de Museo Cabañas. pues poco tiempo, mucha información, pero me encantaría invitarte a que veas dos series que están en la plataforma Netflix antes de despedirme. Una de ellas es Fidelidad, una serie italiana que me llamó la atención de inicio. Y mira que no me gusta mucho la novela rosa, pero en la curiosidad siempre abierta me dejé llevar para conocer esta producción dirigida por Andrea Molaioli, que trabajó en otra producción grande, ya con mucha fama, que es *Su Suburra. Es una producción basada en la novela de Marco Misiroli. Te vas a encontrar en esta serie Fidelidad, los vericuetos de la pasión, la posibilidad de ser infiel, el dolor, de una confianza rota. Pero aquí el tema de las parejas... Y esta que te da cuenta de la vida de Margarita y Carlo, unos treintañeros que luego de un malentendido caen en una infidelidad. No te voy a contar más para que la disfrutes. La verdad, te va a encantar, puedo decir. En algún momento sí parece que está uno ya cayendo en la telenovela. Porque bueno, pues sí, la duda que se instala entre ellos con una infidelidad, de repente cae en un eh, drama conocido de volverá a confiar en su pareja, si le perdonará, si esto ocurre, ocurre siempre, intenta darle una vuelta de tuerca en esta producción de Netflix abordando pues estas infidelidades, el tema del engaño entre parejas heterosexuales. Creo que la vas a disfrutar, ya nos dirás aquí en el séptimo vicio. No quería acostarme con él. Le apartaste, algo. Creo que le dije que parara. Yo te he dado alguna señal para que tú interpretes que yo me quiero tomar una cerveza o lo que sea.
1: Y lo que tienes que hacer es aprender a vivir como eres ahora.
0: Te lo dije, te dije que ¿Tú no.
1: Tú fuiste la que me besaste a mí.
0: Tú me besaste a mí.
1: Catal yo te quiero. Ahora ya lo sabes.
0: Otra de las recomendaciones que tengo para ti, ya finalizo con esto, es la serie Mentiras. Es una serie española que está arrasando en Netflix y que, fíjate, es un remake de la serie británica Liar. Mentiras es una serie de suspenso y, bueno, yo creo que aprovecha este testigo que fue el éxito internacional de La Casa de Papel también. Y es una ficción que apenas llegó y que ya se instaló y para mucha gente bueno pues ha sido un disfrute sobre todo porque tú puedes ver en unos cuantos capítulos cómo se desarrolla esta historia de una profesora de literatura que eh, pues tiene una cita y a partir de ahí ocurre una serie de eventos relacionados con su seguridad con la denuncia por violación a una persona y Llega un momento en el que el tema de la verdad es el gran tema en los seis episodios. Te hacen dudar quién verdaderamente está diciendo en la parte de su historia lo verdadero. Y yo creo que mentiras en Netflix y también para que disfrutes lo que queda de los ciclos de cine por el marco del Día Internacional de las Mujeres. Hasta la próxima, que tengan excelente fin de semana. Gracias, Eduardo. ¡Nos vemos! El séptimo vicio Mirada encendida en imágenes múltiples
1: De despedirme, quisiera también recomendar dos series, dos miniseries, una. Eh, sobre todo quienes tengan interés en la historia del arte contemporáneo, eh, la van a gozar mucho, los diarios de Andy Warhol, una miniserie de seis capítulos, creo que se han hecho muchísimos documentales sobre su vida, pero este acercamiento es particularmente importante, eh, está digamos de hecho quizás de manera un, un poquito desprolija, pero en general el acercamiento que hacen a la figura, a la vida y a la obra de Andy Warhol es muy buena. Y la otra serie que yo quisiera recomendar pero que voy a dejar para abordar más la próxima semana porque apenas se estrenó, apenas se estrenó ayer, es esta serie que está eh, en la plataforma Apple TV que es We Crash It en la que los papeles principales los llevan Jared Leto y Anne Haraway y es la historia eh, digamos ficcionada de un hecho real la vida de un empresario que creó una empresa llamada WeWork, que luego se metió en grandes problemas, bueno, eso hablaremos la próxima semana, lo adelantamos hoy a toda la banda que Hoy nos acompañó, pues llévensela tranquila, hay un puente eh, de frente y nosotros queremos decirles gracias, dejarlos aquí en acentos y eh, invitarlos a que escuchen esta muy hermosa canción para bajarle un poquito al ritmo y e instalarnos así con esta tarde que ya empieza a tener tintes mezcaleros con esta muy hermosa canción de amor, Eduardo Quijano les dice, hasta la próxima.